0: Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. Nu är årets mellosäsong igång och för att förgylla festen fyller vi glasen med en ny rosé cava. Ola M Z Kava Rosé by Måns Selmelöv är en frisk, torr och ljusrosa spanjor som även är vegansk och ekologisk. Självklart är den signerade artisten på jämledaren, eurovision och vår gode vän Måns Olla MZ Cava Rosé by kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment. Pulsen, rummen, läget. Clarion Hotel Sign är helt klart ett favorithotell i Stockholm. Hit kan man åka på en weekend med kärleken eller boka en konferens för företaget. Unda sin en dag på spa, ta en drink i baren eller varför inte njuta av en härlig middag. Qx slageprofiler har redan checkat in.
1: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX, Slagerbefilenas podcast som under den här Melodifestivalperioden dyker upp en gång i veckan för att sammanfatta det som har hänt den gångna helgen och blicka lite framåt både vad gäller Melodifestivalen men också ute i Eurovision. Vi som är Slagerbefilerna är som alltid Ken Olagelsson och...
0: Och Ronny Larsson,
1: och Ronny Larsson. Um, har du eh, vaknat <laughs> sen i, i lördags? Har du, har du, <laughs>
0: eller har du, ja, har du kommit över resultatet? Eh, jo men det har det jag gjort, alltså, så här, det, är inte, det, är inte, det var ju inte så illa, jag menar, det var ju inte, inte katastrof liksom. Det var mest att så här, jag är fortfarande störd över att ha så, så fel, att, liksom, att John Lundvik var så älskad och att folk tyckte att den låten var så bra. Mm som störde mig tror jag mer än att, liksom, än att det hände för jag var så säker på men det här kommer inte funka och sen så bara gör det, det. och så, och det gör det med liksom, budget eller vad man säger. <laughs> Att det var liksom så här, tolver överallt ifrån och, och för mig är det, det är lite obegripligt ändå tycker jag fortfarande i efterhand för att jag, för det är ingen i min bubbla liksom och det är inte så, så att jag bara hänger med slagbögar som tycker att Alvaro är the shit liksom men överhuvudtaget så kände jag liksom inte den kärleken för John någonstans. Så den, kom, den kommer liksom så här utifrån myllan som jag har så här dålig koll på nu känner jag att så här, all bets off nu kommer det bara <går> nu kan det vara tända inför kommande för jag förstår liksom inte, jag har nog haft tidigare här, var det ja du vet, ja salm al-fakir för länge sedan som alla älskade, som jag bara vad är det här för tråkigt och då, får jag, då är jag bara, men, ja, jag fattar liksom. så här, jag ser inte det som andra ser men här är jag svårare att greppa det liksom för jag känner ingen som riktigt Tycker om det? Eller har tyckt om det heller?
1: Nej. Nej, jag håller med det helt. Det kommer inte som någon, som någon chock. Men jag var kanske inte så förvånad- Alltså det är ju någonting med John. Han lyckas ju vinna det med alltså folk älskar honom. Det funkar mm. och, han, och framförallt så sjunger han ju väldigt bra och då kan man sälja det mesta bevisligen. Jag, det, jag tycker det är liksom en liten det här. Man tänker så här, när först kommer Cornelia och vi bara nej, man ska aldrig tänka liksom ont om svenska folket. De vet, de hör om det är en bra låt och bla 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 och sen kommer den här veckan Och man bara nej, det gör de faktiskt inte. De har ingen aning om dem. De kan bli hur lurade som helst. Man kan sjunga vilket jävla drövel som helst bara man är en jätteduktig sångare och liksom ser ut som man tror på det eller tror på det själv. Då, då, då har det liksom ingen betydelse det är lite som att, det som när jag hör en låt på litauiska, man bara, ja men det här var jättebra så kan människan liksom sjunga räddisa hela tiden och så köper man det, det är lite så svenska verkar liksom köpa liksom, låtar på svenska det är så här vi lyssnar inte på det det är bara säga ja det här verkar bra och så köper man det liksom, så att det är väl vad det är sen så kan jag tycka att, att programmet det var ju första gången som vi fick se det här med, med röstningen och två saker som jag slogs av när vi såg det skarpt var dels då att som sagt tolvarna gick tillsammans och det kanske vi får leva med för det kanske inte är så stor skillnad på åldersgrupperna i, i Sverige framförallt kan man ju rösta i ungefär vilken åldersgrupp man vill ehm, så att det kanske blir så att när, vi, när man har sett de liksom yngsta grupperna och så, så vet vi ungefär vem det är som kommer få tolvarna för att det, det är ganska jämt men framförallt så blir det på något sätt att man glömmer bort den första låten för jag menar och var ju kvällens stora vinnare, det var ju han som var den som flest tyckte om och som åkte först och som i rättvisans namn är den enda som, som borde vara vinnarkandidat jämfört med om man jämför med Cornelia, som jag fortfarande tror är favoriten. Men programmet är lite skapat som att John var den stora vinnaren på något sätt, vilket också lite kändes när man gick på efterfesten på något sätt att det var så här. Ja, för, för, för röstningen, liksom, och han fick alla 12 och hela den där, liksom Carola grejen eller inte alla 12 för nu, då, men, men nästan alla 12 Det blir liksom en annan svung på tvåan och det kanske är kul. Att det inte blir bara fokus på den första som går vidare. Men jag tyckte att det blev lite snedvridet i programmet. Tycker du det också?
0: Jo, att så... men det, jo, men det tycker jag absolut. Jag, jag, jag tror att man kommer, det här måste ändras på något sätt. För jag tror vi kommer se tillbaka på det här om något år eller två år bara. Men hur, hur kunde vi göra så där? Ja. ja men för det blir ju väldigt konstigt liksom och på något sätt så i så mans ögon som kanske inte fattar allting har tagit en drink på lördagskvällen och bara jaha John vann, han fick ju alla tolv liksom och då, och då blir det liksom, undrar om det blir liksom en effekt till finalen på något sätt att säga ja, ja, vi som har koll och är hyfsat nyktra liksom, innan 21.30 alltså vi vet ju att må var den stora favoriten men jag tänker bara att gemene man kanske bara nej, men, nej, men det var John.
1: Ja, men precis, precis så. Så det, 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 ja, det där är lite konstigt, men... Också när man liksom inte får se låtarna igen och sådär, på något sätt tror jag de behöver fundera lite på det. Eller ja, nu är det ju så här med SVT att de funderar aldrig på någonting under, utan det kommer se exakt likadant ut i året. Och så funderar man på det till nästa år, för det har vi lärt oss. Det här, här ändrar vi minst sand ingenting medan vi är ute och kör, utan då ska allting vara som vi har planerat från början. Um, men visst, det får man nog tänka på. Däremot så tycker jag fortfarande att det är en kul idé, det är ett roligt moment, men, men det kanske inte blir liksom... Det kanske inte blev precis som man hade hoppats skulle jag säga.
0: Nej så, så är det ju Däremot så kan jag kanske så här: om man ja, Det är ett jättekul Moment som jag gärna vill behålla Men däremot så kanske jag skulle vilja liksom, fan, vet jag, Skramla om lite grann Måste vi ha liksom de här Åldersgrupperna bara? Kan vi ha liksom En in internationell jury Redan här? Mm, mm. Alltså, det vore ju typ jättekul om man hade liksom, inte jag, En nordisk jury En, en midteuropeisk jury Och någonting annat alltså tre andra som bara kunde skramla om det lite mer så man blir mm. överraskad liksom mm. nu blir det ju väldigt mycket samma samma att man bara, aha okej, okay, ja, det kan ju skilja sig på vissa låtar eh, mellan de liksom yngsta och de äldsta men på det stora hela så är det ju samma
1: framförallt för så, så är det ju så här, poängen är ju också lite satt att de två favoriterna som var i grupp har, det är de som kommer liksom, eller så här, de tre favoriterna på något sätt som folk har, det är de det kommer stå mellan. För sen mm. är det ju sådana hopp liksom, det är ju väldigt skillnad mellan att få 12 poäng och ett poäng när det är sju låtar. Så att, och det blir då ganska samma, det, det, det blir ju väldigt tydligt, ja, John var den som gick vidare. Och sen var det liksom, sen var Alvaro och, och Tone ganska liksom tajta ihop. Och sen så var de andra tre ett ganska bra hopp ner till, till dem liksom. Så det är inte sådär jättespännande i mitten heller som man kanske hade hoppats på, även om det, ja... För det, det var väl det man pratade om innan, att det var just där det kunde liksom ske saker. Mm, mm. Men äh, ja, det, det är kul att man försöker i alla fall, men jag hoppas att man vågar tweaka. Och det, som du säger, det vore väldigt kul att få in lite andra röster här också redan nu, som, som, äh, som, 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 som pekar åt något håll. Så att man liksom säger, jaha, tycker de så här när alla vi tyckte så här? Till exempel. Det, så att man slipper få den där på, på finalen.
0: Apropå det har jag en sak som, som stör mig och oroar mig, att röstning, röst, det, de olika jurgrupperna röstade väldigt lika och framförallt så var ju Alvaro en tydlig liksom en betone som släpade precis efteråt. Men när det kommer till telefonrösterna så fick Alvaro näst minst. Han fick bara trean av telefonrösterna, vad beror det på? Tone fick ju tian och, och gjorde däremot att hon kom i kapp lite igen.
1: Ja, det är en helt bra fråga. För det, det, är ju ändå liksom, det, det har ju någon form av röstningsbenägenhet eller med någon form av röstningsbenägenhet att göra. Det är ju de som är villiga att betala för sina Nej. röster som, som, som liksom vill lite mera. Eh, så, så det skulle ju kunna vara... Nej, men det, det kanske då mera är de som har väldigt engagerade fans som till exempel Tony som, som verkligen liksom vill göra allt och lägga alla röster man kan. Eh, eller också...
0: Ja, eller också är
1: inte allvar så populär som vi hoppas.
0: Nej. Nej, ja, för det är konstigt när att, man, att, man, att han liksom hovar in till och tio i princip rakt jag rakt igenom. Mm. Förutom när det kommer till telefonrösterna när, där han bara får tre liksom. Det var bara Lisa och Nelo som fick, fick mindre liksom. Mm. Intressant. Ja. Eh, och skrämmande för mig. Inte se med Intressant säger du, jag säger skrämmande. <går> Mm. Ja, nej, men så är det.
1: Annars så, så var väl liksom tonen den överraskningen som vi kanske inte såg. Vilket jag bara tyckte var väldigt roligt. Sen måste jag säga att när man väl satt och såg det så var det en sån här klassiker. Liksom. Vilken skillnad det var när, man, när det var skarpt läge. Och det kändes som att hon bytte frisyrer och lite sådär under gången. Och hon framförallt blev mycket säkrare och säkrare. Så att det, var, det var inte alls så förvånat när jag satt där. Men vi tippade ju inte det. Och det, det, det hade absolut inte tippat det eh, baserat på det vi hade sett. Eh, Ändå, liksom. men, men nu så känns det så här helt självklart att hon var fyra.
0: Eh. Ja, men absolut, så kände jag också att jag bara, gud vad bra hon är. Alltså, mm. vilken, vilken uppryckning och, och vad hon levererar när det väl gäller. Och så, så det leder mig lite grann in på att det här, det här är ju min liksom, stora pudel den här veckan. När jag såg det här igår, flera gånger också, för att min sambo är också smått <laughs> besatt <och> av <var> hans <laughs> stora favorit så kände jag bara, men hur kunde jag inte tycka så mycket bättre om det här tidigare men det kanske var det att, att jag bara, ja men låten kanske inte var all och hon höjde inte låten så mycket som jag hade hoppats på och sen så bara, nu var det raka motsatsen att jag bara kände, gud jag älskar det här det är klart ja. att det här ska till final liksom jag var precis samma sak, jag, jag,
1: jag skrev det igår när jag satt och var Bakis på ett tåg hem från Stockholm. Det var typ den enda låt jag lyssnade på hela vägen. Jag orkar inte riktigt lyssna på någonting. Det var det där om om igen. Det finns liksom ett litet moment där som jag tycker är helt suveränt. Låten. Jag vet nu hur många gånger jag har hört det där. Så jättemycket fram emot för att liksom hoppa runt den på ett, på ett slagegolv snart.
0: Jag hade jag liksom trummor som jag aldrig dör tidigare Det var som att jag hade avfärdat den här lite men Det kommer kanske inte gå så bra och då, bara, då blir det så Sen gav vi en trea så att jag gillar den ju ändå liksom. Men nu känner jag bara att så här, nej, men det här var min stora favorit Vid sidan av Suave Som jag ändå inte, ännu inte kan ta i riktigt För att jag är så besviken över att den inte gick direkt i final Så att jag måste ha ett Nino-Kim-moment här Och vänt vänta några vecka eller två <laughs> Men du, jag känner verkligen att vi måste ringa upp Tone för att kolla läget. Hur känner du efter helgen? Hallå Tone Sekelius. Grattis än en gång till framgången i helgen. Alltså, var kom allting ifrån? Vi såg ju liksom, vi såg ju repen alltså, från torsdagen via fredag till lördagen. Alltså, det var en enorm skillnad. Alltså, vad kom? <laughs> jag tror, alltså, torsdagen var jag mest
2: nervös över Eller så jag, jag, jag var med sig, det var så mycket som hände på samma gång i och med att det var en debut, alltså jag gjorde det för första gången så var det så jag fattade liksom inte riktigt så mycket, alltså kameror skulle vara där och sen skulle det vara så mycket som hände runt omkring, jag skulle tänka på koreografin jag skulle tänka på sången jag skulle tänka på allt möjligt, så alltså, jag, jag kände mig bara så här lite, det var lite overwhelming, jag var lite rädd på scen typ och sen gick jag hem på torsdagen och bara nej, men jag alltså, jag kan liksom inte jag kan, inte, jag, jag kan inte leverera det här. Det här kan inte vara mitt debut. Så jag kan ställa mig framför spegeln och bara okej, okay, nu kör vi. Eh, repade, kom tillbaka på fredagen. Och eh, det klickade någonstans för med att jag, jag måste vara jag måste kul typ. För att om jag själv har kul och om jag själv njuter på scen. Då kommer det också lysa igenom och synas i, i tv. Och det hoppas jag, eller det, antar jag att det var det... Som hände, jag, jag, var, jag var så nervös innan jag gick ut på scen. Och sen när jag körde igång allting så var okej, okay, nu, nu, nu är det bara att liksom slappna av och typ njuta. För att antingen så njuter jag, eller så övertänker jag de här tre minuterna. Så det är så här, jag har bara tre minuter att leverera på, och det mm. måste jag göra till det bästa jag kan. Och då är det bara att köra. Och jag försökte typ inte övertänka den lilla, lilla klädnissen som hände på scen. <laughs> För det var också en sån grej som så när det hände så... Så här, okay. Jag tänkte en millisekund Jag var antingen så, så fastnade i det här Och bara vad synd att det inte gick helt och hållet perfekt Eller så bara fortsätter jag mm. Och någonstans gav det mig typ lite mer så här nu jävlar <laughs> eh, För att jag kände att jag var lite kompenserad Lite grann för att men, det, var, det var någonting, jag vet inte exakt vad som hände För den liksom, missan har inte hänt innan Det som har hänt har varit att någonting har hänt I, i min arm mm. Och inte i, i släpet som det, Jag tror att det var så här den svarta klänningen under till hade typ fastnat lite grann i ytterplagget. Så att den svarta klänningen följde med lite grann åt sidan och la sig liksom åt sidan. Men som tur var så flyttade den tillbaka till sig när jag tog ett steg framåt. Sånt hände inte som måste gå.
0: Det gick ju väldigt bra för dig i omröstningen och du fick ju väldigt höga poäng från vissa grupper som man kanske inte hade räknat med. Vad, vad kände du om det liksom?
2: Ja, ja, det var ett sånt himla så bekräftande både på ett personligt plan men också på ett bara socialt plan. Att säga okej, okay. inte att jag kände mig så att tack för att för får vara jag utan mer så här, Fan vad glad jag blir att den målgruppen som jag kanske trodde minst på. Alltså 75 plus gav mig en 10. Mm. Ehm, och vad glad jag blir att de tyckte om mig och mitt nummer. Och, äh, jag vet inte, det, det var på en sån himla bekräftelse på både en, ett, ett, en liten skala bara mig. Och en större skala när det kommer till transpersoner överlag. Det kändes på sånt fint.
0: Vad har du fått för några reaktioner i övrigt? Håller du koll på sociala medier vad folk skriver och så? både och jag brukar gå in på den här
2: Youtube-videon ibland som man ja men Mello lär ut och det, det, alltså där är så här, jag kan liksom inte riktigt typ hantera det <laughs> för det det är singla fint bara folk som tycker att låten är väldigt så här, som en anthem och att folk är så stolta över mig och att folk tyckte att liksom performanceet var väldigt bra och att den känns väldigt såhär, Eurovision Song contestig och det gör mig bara väldigt glad och ännu mer såhär, peppad på att Och en av tre i semifinalen. Mm. Semifinal.
0: Mm. Mm. Finns det mer material liksom, som är redo att släppas efter, efter den här låten?
2: Um, inte än. Jag har en hel del på min liksom, Google Drive, så att säga. men ingenting som är liksom, planerat att äh, i vilken ordning det kommer och så, vidare, mm. och så vidare. Just nu är det väl bara Mello som ligger i fokus och sen, sen kommer förmodligen något släppas innan sommaren också. Så något, något lite mer <laughs> Okej.
0: Okay. Så hur troligt är det att, eh, att du blir den första transrepresentanten i Eurovision? Ja man får väl våga hoppas och sen så får man se hur långt det
2: går men jag tror ändå att det finns någon chans att man går vidare från semifinalen och sen så får man ta det därifrån. Det var varit hyfsat bra för
1: dem idag såg jag på, på Spotify också även för... Samira och framförallt Nelo och Lisa som var den som har gått bäst när folk fick lyssna eh, igår så det är lite kul att det funkar de har väl fyra tror jag, Nelo och Lisa så ja, det här är det. låt som går bättre
0: på radio än i tävlingen Ja men det där är kul men där, där finns det ju någonting som kanske är värt att ta upp det Är det liksom lite bra ändå att låtarna släpps och blir hits? Ehm, och, och kanske lite grann en fördel. Är det, är det bra att det sprids ut så mycket som det gör? Liksom att, ja, men låtarna får pytsas ut med hemma eller då får vi finallåtarna mot slutet?
1: Ja, men jag tror det och jag tror framförallt att ja, snart är vi nog förbi det här också att de här två finalen, de som går till finalen, inte släpps samtidigt för att de finns ju överallt i alla fall. Det, går, det, det är liksom... SVT har ju försökt plocka bort saker under år. Men det är möjligtvis att man har liksom koll på Youtube. Men det, det går ju bara. Går man in på liksom TikTok eller vad som helst. Så ligger ju liksom Cornelia och dem där. Och att inte fansen får liksom hålla på och bolla med dem där. Det, det, det känns lite gammalt. Jag tycker att jag tycker det är ett härligt. Släpp dem varje vecka veckan så har vi dem. Jag tror inte det skulle ha så jättestor betydelse. Vi har ändå här chansen som ligger där. Och liksom kan boosta upp saker emellan och låta alla finalåterna vara ute. Och sen när finalen kommer, så jag tror, inte, jag tror inte Cornelia är en mer större eller mindre favorit om den har varit släppt en månad innan, om man säger så, när vi väl till om vi ska välja vinnare. Um, så att, ja, jag tycker det är rätt härligt. Det är väl bra att det sprids ut. Skulle allting släppas på en gång då skulle, skulle många fler försvinna, tror jag. Nu får ju alla en chans, liksom.
0: mm. Ja, det är intressant för det finns ju fördelar med att släppas tidigt och det finns nackdelar med det också. Jag menar, folk... Mm. Kan ju också tröttna på det och känna att så här, men nu har vi ju hört det här en månad. Och det här var fräscht liksom. Mm. Samtidigt som det kan betas in i folks medvetande. Bara, det här är ju en hit, det här röstar vi på liksom.
1: mm. Ja nej, det, är, det ska bli spännande att se vilka, vilka som tar sig vidare från alla chansen. Vi vet ju liksom ingenting. Jo vi vet vilka som är tre och fyra nu men vi vet inte vilka som kommer möta varandra för det kommer ju lottas så det skulle kunna vara så att Alvaro möter Hallabalo eller att Alvaro kanske möter Torne. Det vet vi inte. Lotta det lotta helt enkelt.
0: Mm. Ja, den, den dagen, den sorgen känner jag. Är det någonting annat vi ska ta upp innan vi går vidare från och lämnar deltävling två helt enkelt?
1: Um, nej, det var ju efterfest för en gångs skull. Det var ju ett tag sedan som man var på det. Det tyckte jag var lite trevligt att det ändå blev, blev lite part efteråt och man fick gå och säga och prata liksom, lite med folk. Det, det, jag blev lite förvånad när John kom fram och började prata så jag tänkte såhär, han har nog inte läst vad jag har skrivit, men jag, jag log och så glad ut och gratulerade som, som en artig person. Så att, um, ja, nej men det var, det var kul. Det, det, det finns det är ju liksom en glädje ändå där som, som är så kul att få liksom kanalisera att man liksom Ja, för mig är det en sån stor del av det vi som har gjort det här nu så många år. Så det var så skönt att det var tillbaka för första gången på två år. Liksom. Sen även om det inte var någon sorts officiell grej så var det ändå att man kunde träffa folk och ta i dem. eller på Men att restriktionerna var borta. Så det kändes, det kändes himla häftigt tycker jag. Men det är väl det. Jag vet inte om det är någon vi vill prata med från helgen som har varit. Eller ska vi trycka in någon intervju här tycker du i vår lilla podd?
0: Jag tycker vi trycker in en intervju och än en gång så har Ken inte hört till intervjun när det här spelat in. Utan det är jag som har gjort det. och jag ringde faktiskt upp Anders Vretov som har skrivit vår stora favorit Vakt den här veckan. Hallå, hur mår du? Det känns ju skitbara efter
3: hällen. så himla, himla kul alltså.
0: Jag förstår det, det gick ju väldigt bra för dig. Du, du fick en låt direkt till final och en låt till semifinal. Hade du förväntat dig den här framgången? men det
3: känns ju så otroligt roligt
0: med eh, Jon Lundvik har ju varit en liten egen grej med att
3: det första gången han, han gör på svenska och sen komma tillbaka då efter till ett for Love. Eh, så det var ju lite nervöst när det var sådär hur, ja, hur folk skulle uppfatta det och känna det. Men jag har hela tiden känt i magen att jag älskar ju den här låten och känner att Jon måste ju bara göra det här Det var ju faktiskt skriven på engelska från början Och sen skrev jag om det då till svenska för John Så att, eh, det, här, det känns så otroligt roligt att, eh, att det verkligen funkade Och att det funkar så bra Just att få den här analyserna från olika åldersgrupper Den var ju så otroligt fin att se För det är ju inte bara så där att 50 plus Eller tre till nio gillade utan att det var så brett Så att eh, Ja, det är så otroligt kul. Och sen då i andra sidan med Tony då som, som jag kände känt ett tag. Och vi skrev den här låten för Talks in Away Och får man lite liten del av, av det här då. Med att hon är första transpersonen var med i och, och samma sak där. Att den också gick så fint hem bland så många åldrar. Det var också otroligt fint att se. För det mm. hade ju jag lite fördomsfullt så jag tänkt att så här, 70 plus kanske, 80, att de kanske skulle kunna känna vad är det här, men det, så var det inte och det visar också att så mycket fint folk det finns här ute.
0: Jag tänkte på Johns stora genomslag. Många inklusive jag själv, kritiker var ju lite, lite skeptiska till Johns framförande och text men kände du liksom hela vägen att det här tror jag stenhårt på så att det kommer funka, för det visar sig att folk älskar det ju, liksom.
3: Ja, men det är klart man tar till sig jag följer ju er och äh, andra tidningar tycker det är kul att följa och se vad ni skriver och vad ni känner. Det, men jag tar ju inget särskilt för personligt. Jag tycker det är intressant analys ju verkligen. Nej, men jag tror så här det är ju lite nytt för att Jon Lundvik och den här låten Änglavakt det är ju eller kanske bara från mitt håll. Jag menar att det skulle vara helt annorlunda andor någonting annat, men det är ju inte liksom Victor Lexell och det är heller liksom inte kanske mognaste slagarballaden, Så och då kan det också bli lite mitt emellan kanske första mötet så här med han då på scen men här texten kan ju bli lite så man tänker, "Vad är det här egentligen?" Så det kan ju förstå. Och eh, det är ju extra kul då att faktiskt folk där ute ändå kände det som jag själv i alla fall känner och hoppades på. Så här, att Det här är verkligen fin låt ja, som, kan, som, som kan ta en plats i, i vardagen liksom och i livet. och för det man håller kär eller för den som verkligen man har misst. Det är ju svårt grek på svenska och ballad. Och så det är klart det är det. Jag, jag, jag gillar inte själv så för, för cheese eller för upp, uppenbart samtidigt som jag... jag jag gillar ju också när låtarna är tydliga och man får att de fäster direkt sådär. Så att och hitta den balansen sådär. Det, det är ju det är inte alltid lätt. Så absolut. Det är klart att man var lite nervös. Man, man tar in olika intryck från ja, vad ni och andra tycker och sådär. Ja det är ju jätteroligt att det verkligen gick hem liksom.
0: Sen måste vi bara fråga om det här med änglavakt. Det används så konstigt i Johns text. Man, man säger ju inte att man är någon änglavakt utan att man har änglavakt.
3: Vi ser ju det som från vår nu att en, alltså att vara änglavakt någon Det är ju det är en metafor snarare än att det själva det sen än vad änglavakt är, att jag har änglavakt utan att det blir en metafor, det blir ett nytt sätt att säga änglavakt att, att, äh, ja, du vet som man säger att jag, jag dör för någon, jag dör för det, det är inte mm. att man dör se för någon annan, det är ju känslan att du du beredd upp för allt och det är samma sak att vara änglavakt för någon att det är typ ja, men det starkaste du kan vara för någon, jag lovar det vått och tårt var det är så kommer jag vakare över det liksom. så att äh, det är det är den liksom så här. men mm är väldigt personligt och man tar ju till sig det på olika sätt.
0: Du har en låt den här veckan och det är ju Faith Kakembo och sen har du en låt sista veckan också, Klara Hammarström. Vad, vad kan mm. du
3: säga om dem? Faith Kakembo är eh, ja, en grym sångerska och eh, jättehärlig personlighet. Vi har ju sett eh, några gånger här sådär och den här låten skrev vi förra sommaren. Ja, men, den, den kändes också jättebra direkt så. Den, den är ju lite mer soulful och har en viss church vibe i sig. Liksom, så då, då kanske att gången åt adel och lite det styrket kanske man kan säga. Eh, Klara eh, kommer ju från Vällinge där jag är, befinner mig och kommer från. Eh, så att hon bor ju runt här. Nu har jag flyttat till Stockholm sedan en tid tillbaka. Men vi sågs första gången. Så eh, det var väl 2018 kanske. Eh, då hon liksom tänkte börja ta det här på allvar med musiken. Då var jag en av de första som, som träffade henne. Sådär. Mm. Eh, hennes dåvarande människor och sådär. Och vi gjorde en cover på Wake Me Up. Wake me up som finns på Youtube också. Det var det första vi gjorde sådär. Sen har vi ju hållit kontakten och jag har skrivit med om hennes singlar och sådär. Och eh, hon har varit med på våra writing camps här då. Så att jag har alltid velat skriva en låt till Melody Melodifestivalen till den, Men det har inte blivit av de två tidigare gångerna. Eh, sådär. Och sen nu då så stände det. Och det känns jätteroligt. För jag det här. Den här låten skiljer sig också helt från hennes två tidigare gånger. Och eh, ja, men det känns så rätt. Och både hon och jag... Ja, Jimmy Jocke också som har gjort för mig. vi vi älskar ju mycket dansmusik liksom och ofta som var fest här på på campsen, så vi, brukar vi dra på så här liksom är lite så här norska russelåtar och det, det är mixar partylåtar och och Klar har ju väldigt party i sig och den sidan liksom, har vi tagit fram så låten är väldigt man säga, äkta. <laughs> det, är mycket, det är mycket klara i det här, men det är också mycket så här. Ja, men du vet, Eurovision-touch. Eh, liksom.
0: Du har nämnt det här flera gånger nu under samtalet med, med de här kampen. Du, du har ett stort camp varje år på varje sommar. Stämmer det? Ja, det stämmer. det stämmer. Vi har det i Welling utanför Malmö
3: Jag har ju ett, st
0: ett studiekomplex
3: där och sen så jag och min fru, vi har även ett hotell, eh, Hotel Wellingebacken. Då brukar vi bjuda hit. Låtskrivare och artister Jag gör det här tillsammans med Robert Skowonski Via Warner Music då Vi har haft det nu fem år så att vi gjorde en liten Vad ska man säga, premiär Precis när vi hade byggt klart studion och hotellet Och förverkligat den här drömmen Som jag och min fru haft så, så Hade vi också vårt första writing camp Så den första låten som skrevs I tror jag faktiskt var My Turn Med Jan Ludvig mm. I köket här där jag sitter faktiskt just nu. Det ja. <skratt> skrevs <skratt> äh, ja, här. Så att, det var
0: allting, allting började då. Eh, 2017.
3: Då, precis. Mm. Så, hur hur väljs
0: de ut de som, är, de som deltar i de här campsen? För det är ju lite olika från år till år. Det är inte samma gäng. Liksom. Men det är massor med låtskrivare och artister. Ja, precis. Ja, men det tror det funkar så
3: bra. Jag älskar jobbet med, med, med Rav. Liksom. Vi har ju jobbat så otroligt mycket tillsammans med olika artistprojekt. Både i mig men också mycket utanför. Men... Eh, så jag tror att vi, vi eh, båda två tycker om och, och samarbeta med bra folk. Liksom. Och vi kommer in med våra olika eh, idéer. och Så där. Eh, alltså Vi har ju så otroligt bra, härliga alltså, kollegor. Många av vi låtskrivare, skriver ju tillsammans. Och lite var för sig olika konstellationer. Så att man känner ju så otroligt bra folk. Och, och det gör ju Robert också såklart på Låtskrivarsidan. Men i synnerhet på artistsidan så är han också bra känsla för vilka tis som kanske skulle kunna passa in, vilka som mm. kanske är nya som skulle kunna komma in så jag tror att, och sen också att vi älskar ju medeligforsalen båda två, det gör ju också att vi har ju hjärtat där liksom. så vi mm. försöker bjuda, ut, bjuda in folk, både låtskriva producenter, artister då, som, som, som skulle tycka det är kul och som vill komma och som vi känner skulle kunna bli bra, vi vill ju att det ska bli så bra resultat som möjligt såklart och mm. det, det, det ja men det har ju gått jätte, jättebra så det är vi ju superglada för
0: Finns, finns det något negativt med att ha den här sortens camps där man liksom sätter sig för att skriva en, en låt? Men nu, ska vi hitta, det så? nu ska vi hitta en låt i Lina Hedlund och den ska låta ungefär så här. Jag tänker mest bara att man kanske går miste om det här liksom organiska eller det här, den, den kreativa processen. Att den känns lite framtvingad, om du förstår vad jag menar.
3: Precis vad du menar. Eh, vi då här, vi har varit med på många andra writing camps och många camps jag valt på är ju, är ju jättebra. Det är ju alltid från liksom ett pitbull camp och dominikanska med pitbull själv och eh, amerikanska alla möjliga låtskrivare. Vissa har man aldrig träffats innan. och ibland blir det lite som du är inne på där kanske så här lite forcerat. Liksom. Skriv en hit och sen har du två timmar på dig och du får folk liksom, man aldrig har träffat och sådär. Så ibland funkar det, ibland blir det bara så här, aha. men ofta leder ju andra saker till att man träffar kanske någon ny Som man, känner, och man klickar med och känner att Här finns det någonting att samarbeta vidare på Så det kan leda till fler saker Men konkret för att säga med campet Så hoppas i varje fall Nu, nu jag är jag ju själv så inne i det här Och är med och skapar det Men jag, jag hoppas i varje fall att folk känner att Det här är liksom, blir det avslappnat För det första att vi inte är i, i Stockholm kanske I en studio där Och det är hets i vardag Alla bor liksom nära om man ska iväg utan Vi är liksom utanför Malmö Vi är på hotellet med studiet, det är inte den här kniv mot strupen, utan här folk bor på hotellet, vi det här skriver, vi äter gott. Jag är jävligt kul. Liksom. Det blir visst är det allvar för att alla här vill ju prestera någonting. Och de som vi bjuder in har vi bjudit in om en speciell anledning. Men jag själv faktiskt känner, trots att jag ändå är host, liksom och har liksom, tänkt på det plus att jag ska skapa. Känner själv att, så här, att jag är så jävla kul. Liksom. Eh, så att, och det är. Ja. Men en intressant grej med det du är inne på, det är just att Clara som låt, Run Thrillist, skrev vi på det här kampet. Och det var liksom, om man nu ska säga så här, det kanske inte var den vi skulle bara ha kul, vi kanske inte satt oss ner så här, nu ska vi skriva hennes Melo-vinnarlåt, om du stör med utan mm. det säga vi bara gör någonting med hjärtat lite som jag är Klara på innan, att Clara musiken, jag också och, och Jimmy Oko, så här, vi, vi ska bara ha kul, vi tänkte inte ens på faktiskt Melodiföspalen, utan vi gjorde den här låten och sen hade hon ju väldigt många andra låtar skickades till sig från för många låtskrivare för hon är ju ändå en artist som de flesta vill skriva till liksom. Så mm. jag vet inte att robot men jag tror att det var väldigt många låtar som låg på bordet där med henne som hon hade spelat in och sådär. Som var kanske lite mer, vad ska säga, typiska mello, du vet, låtar. Mm. Men så kom den här låten och hade alla de här låtarna liksom. Och jag, jag trodde faktiskt att Jimmy som liksom tog upp den och sa, men fan ska vi inte liksom göra klart det riktigt för att den, den, den låg bara som en liten dem. Eh, så han tyckte det. det gör. vi, vill köra. vi gör klart den liksom. bara fixar till det. så gjorde vi det och sen så var det ju faktiskt en låt som kom med så att,
0: ja, så att det, det... Mm. det sker på olika sätt du har med massor med låtar i Melodifestivalen finns det någon låt som du känner är lite så här förbesedd att, så här, att du känner att men den här borde ha fått ett mycket bättre liv än vad den fick
3: Alltså lite med hjärtat sådär. Jag gjorde ju en låt också med Elin Brehet och min syster där Som gjorde Änglarvakt här med John. Till Jan Mansjö för några år sedan. Som hette Leva livet. Just och, och jag tror om Jan Mansjö hade varit lite mer yngre. Lite, du vet, så här, lite mer så här, nu nu Han är ju otroligt grym ändå. Bara kunna ställa sig upp på en scen. Och, och sjunga i Drexen Tävleman. man är 89 år gammal. Eh, eller 87 kanske. Ja, men i alla fall. Precis under 90 strecket Men jag tror hade han liksom varit några yngre och lite mer så här såhär vet skärpa eh, för den låten vi pratar faktiskt om nu, nu i helgen. Men jag lyssnar på den på Spotify så känner jag i fall att den, den har faktiskt någonting. Den är lite mitt emellan vet, den här musikal popslag och har en viss vemod i sig också som jag gillar. Jag älskar låtar som har en viss vemod trots att de är glada. Eh, I alla fall för mig är det ett vemod i den. Även guldgröna skogar. Det finns också en vemod i det fast en glad låt. Och det, ja, så den leva livet tycker jag är en, en sån som i alla fall för mig eh, som inte, jag tror inte folk kommer ihåg den eller de kanske minns att han var med men eh, det, det hade ju varit jättekul om, om den hade blivit lite mer sedd kanske.
0: Och, du, du är ju regerande mästare får man väl säga med tanke på att du vann förra året med Tusse. Hur, hur troligt är det att du åker till Turin?
3: Det roliga är kanske det här året eller förra vidringen jag jobbar med med min att jag har aldrig tyckt det var så roligt. Jag har aldrig känt mig så, eh, extra lagar på att verkligen få till det jag känner det extra kul att, att få till de här och det är fyra helt olika låtar som jag är av dem, det är väldigt väldigt spännande ja, nej, men det, det är jättesvårt att spekulera i jag, jag precis som många andra känner nog att Cornelia Jacobs är ju, är ju liksom med i toppstriden det måste man ju säga och jag blir själv blown away av hennes låt i uppträdande och jag tycker jag hade blivit glad om som Sverige hade liksom röstat fram henne som vinnare. Det hade känt skitkult. Har
0: du mer låtar i andra länder eller är det bara Sverige i år? Jag, jag faktiskt har faktiskt liksom skickat ut låtar så här. det du ofta ser ingen hör
3: av sig så här någon delikation. Jag, jag har inte um, liksom jobbat för det. Jag tycker det är kul att någon har av sig och det finns någon speciell uh, artist i åtanke. Så var det ju Melenie Forera med Fuego till exempel. Men jag har inte... Um, Uh, liksom, jag har inte jobbat för jag har inte haft uh, fokus kanske just på det, men jag tycker Eurovision är ju skitkul. Liksom. Mm.
0: Så,
3: det är som vi gjorde, men jag faktiskt till nästa Eurovision med ett land som håller på med en artist och så där. Så jag, jag tycker det är oftast roligt att jobba med artisterna och ha liksom någon slags kontakt kontakten, bara kanske skriva låtar och så skicka till folk. Jag, vet inte, jag, jag, jag tror jag jobbar bäst i alla fall när jag har ha en viss eh, eh, en idé eller en artist klar, man har någon slags connection så, här, liksom.
0: så, så, så du kanske dyker upp nästa år i Eurovision.
3: Ja men i varje fall en låt nu som vi håller på med en artist
0: och jag med i ett annat land som,
3: som, som känns bra och kul. Så att det blir, ja vad spännande. Det
0: blir... eh, sen måste jag slutligen fråga, när kommer Like Fire Tonight 2 med Ginter?
3: Ja gud vad glad du är nu. nu. Alltså... <laughs> <laughs>
0: det var ni, det, det blir grej alltså. Ja det, det får vi se. <laughs> <laughs> du tack så jättemycket och en gång grattis och sen så ja, vi ses till helgen helt enkelt. Ja men det gör vi, Ser fram emot.
1: Då kanske vi ska eh, lämna Melovecka 2 och blicka fram mot Melovecka 3 lite kort innan vi hoppar ut i Europa Vad kan vi vänta oss från kommande veckor? Vad, vad kan vi säga till alla som sitter och
0: undrar Ja, det vi, det vi har framför oss är ju Cassio Lancelot Lisa Miskowski, Tribe Friday Faith Kakembo, Linda Bengtzing och Anders Bagge Men du, jag tänkte på en grej, det är ju ganska killtungt än så länge Det är ju bara en brud i finalen och det är bara en brud i semifinalen Mm.
1: Ja det har också slagit mig så jag hoppas verkligen att nu, nu, nu röstar vi vidare tjejer och det kanske inte riktigt lutar åt det kan man väl säga när man, Nu ska vi inte säga så mycket men, men det, det ryktas ju i alla fall om att, att det kanske är två låtar som det snackas om en hel del i den deltävningen som kommer Och det är ju inte två kvinnor som sjunger de låtarna utan att säga för mycket Så det, det, jag hoppas på en skräll från, från snacket i alla fall när jag väl får
0: höra låtarna Absolut, saker, saker och ting kan ju ändras Så till, till andra chansen, hur det än går, så kommer ju gå en tjej i alla fall till andra chansen. Det kan <laughs> med tanke på att det är fyra tjejer som är med och tävlar. Så det, så det är ju positivt eh, i alla fall. Nej, men det ska bli kul att se vad det, vad det här är för någonting. Det känns ju som att det har snackats en hel del om, om Bagge och hans låt liksom. Mm. Nej det ska, det ska bli
1: väldigt... Uh intressant att se hur, hur det här liksom hur det blir live och hur låten är, för jag menar låten har väl typ vårt, vårt dreamteam eller ett av våra dreamteam vad gäller låtskrivare i, i Getson och Boström, så att Ja, det där, det där känns otroligt spännande. Och sen har vi ju Linda som väl alltid är en slagerprofilerna eh, favorit vad hon än gör skulle man kunna säga. Men nu är hon ju tillbaka med dels som låter av Gerson och dels något som ska låta i alla fall som, eh, som det hon gjorde tidigare som är väl det vi tycker om mest. Och den är ju också skriven av, eh, men gud tappar jag tappar namnet.
0: Vila Granberg Exakt,
1: vilket jag också tycker låter väldigt spännande För det är, jag, jag gillar, Man gillar ju när det kommer in liksom de här Nya namnen som också är de som har haft hits liksom På senare tid
0: Ja men det är jättekul tycker jag Sen, fin sen finns det ju lite andra eh, härliga låtskrivare Paul Ray till exempel har ju skrivit Cassiopeas låt tillsammans mm. med Cassiopeia själv Och två andra och sen Niklas Karlsson Mattsson, han ligger ju bland annat bakom Hanna Färms supersuccé från i somras. Nej, och har rönt en del framgångar i Melodifestivalen också. Mm. Så det är, jätte, det är jättespännande liksom.
1: Framförallt så skrev han väl Svag, som är väl kanske en av de största hitsen Sverige jag har sett de senaste, under hela pandemitiden. Så är väl det liksom den stora hittan. Så det är ju det, det otroligt häftigt tycker jag att, att liksom den hetaste låtskrivaren för det måste man väl ändå ge honom om man har skrivit liksom färm och svags att han är att han är med med en låt det tycker jag är jättehäftigt att att det fortfarande kanske även om man, man vill vi ganska mycket om att artisterna kanske inte är liksom att det inte finns så mycket spännande och roliga namn och att, att just här du sa med är han verkligen är en artist eller är det bara liksom ett namn så är ju ändå låtskrivarna all that skulle jag väl säga det det tycker jag är
0: häftigt Verkligen, och han har ett otroligt bra track record i Melodifestivalen även om han aldrig har vunnit. Han har gått i final alla tre gånger tidigare som han har skrivit låtar och det är ju stora ronny här. Alltså. Party Voice från 2018, Norrsken från 2019 och sen Klarar Hammarströms låt från eh, förra året, "Bid of Broken Hearts. Alla har ju gått i final. Så att, eh, det finns väl mycket som talar för att Lancelot Hedman kommer eh, röna framgångar den här älgen.
1: Absolut Nej men vi kan inte ska prata mer om Det, det, blir, ju, det blir ju onekligen eh, svårt att prata om låtar som man inte har hört Utan ni får helt enkelt eh, klicka in i slagstudion på onsdag Och då kommer ni att få höra lite mer När vi kan prata öppet om veckans sju låtar Yes! Ska vi lägga locket på för Melodifestivalen Och kasta oss ut i Europa Där det har hänt ganska mycket den här veckan minst sagt Jag vet inte riktigt, vilken enda vi ska börja Alltså <t> <t> vi kan börja med två stycken jättestora bråk som har varit i två, två helt olika länder, nämligen Rumänien och Tyskland. vilket är, De är ganska lika, de här bråken, det är för jag tackat upp dem. Men, men det har ändå varit ganska omdebatterat. Dels Rumänien, som då har ett system där man har en massa låtar och sen har folk röstat och så har det blivit färre låtar. Och då hade man 20 låtar kvar och, så skulle, och då lät man en jury ta ut de sista 10 låtarna som sen då ska gå till final. Det var bara det att den här juryn plockade inte alls ut de låtarna som, som folk hade haft som sina favoriter innan. Plus att det ryktades om att de röstade någonstans i mitten på programmet för att det blev en massa förseningar och grejer så att de såg inte ens de sista låtarna eh, som kom med. Så det blev det, ja, så att det var väldigt mycket fans som var otroligt besvikna över de här tio låtarna då som gick vidare och att man liksom hade saboterat varenda chans så fanns. Bland annat så, eh, den rumänska favoriten Cesar som vi var med i, Götebo, eh, i Malmö va? eh, var ju en av de namnen som plockades bort. Så, så där blev det lite ramaskri och kanske ännu mer i Tyskland där man på samma sätt hade en hel massa låtar som en jury skulle välja och man nu har valt ut då sex låtar som eh, skulle gå till final. Och eh, missade då den, den absolut största fanfavoriten av dem allihopa nämligen den med Eskimo Callboy som heter Pump It, som är någon sorts Ja, i mina en ganska vd blandning av liksom, ja, men det är lite E-Type och The Poodles fast kanske ja, liksom, Eurotechno möter Growl på något sätt, det här var ju liksom en, en jättefavorit och den är inte med och då startades någon sorts eh, namnunderskriftsamling så 80 000 personer skrev vi på massa namnunderskrifter och skickat in då till, till det tyska teppolaget att den här låten måste komma med men nu gick de ut igår och sa att nej, det är, vi står fast vid de här sex den låten kommer inte att vara med eh, så ja, det, så kan det också gå till i lite olika länder
0: i mycket drama
1: mycket mycket drama i Rumänien och i eh, Tyskland men eh, sen har vi ju fått fyra stycken låta till. Alla de baltiska städerna städerna, länderna och Ukraina har, har du något, något där du vill
0: plocka upp. Nej, faktiskt inte. Det här var ju ingen kul vecka alls tycker jag. Det, det jag mest, tycker det är mest rimligt det är väl Estland den som vann i Estlanden då som var storfavorit, storfavoriten Stefan. Stefan säger på väldigt så här svenska. Men eh, vi kallar honom för Stefan fram till att vi börjar att han, att han uttalas för någonting annat. Jag vet inte
1: ens hur man säger Stefan på estniska Jag kan inte ens göra en, en killgissad dålig dialekt på det <laughs> Stefan skulle <uttälla> <laughs> Men vi ska inte alla
0: Men vi ska inte fastna i det Han fick i alla fall Turin-biljetten med sin låt Hope Som vi pratade lite grann tidigare Som mm. är väl en väldigt country-doftande sak Som blir ännu mer country när det är liksom en, en duell som utspelar sig på scenen och det flygande gamar i bakgrunden och <laughs> högbollar som far för vinden. Liksom. Men det kändes ju i alla fall som att han var den stora favoriten. Han fick igång publiken rejält i sakusurhall ja, Surhall där, där tävlingen hölls i helgen.
1: Mm. Nej, men det, var väl, det var väl ganska väntat kan man säga. Den, den stora favoriten i Litauen vann också Men en låt på litauiska som heter Sentimentai. Jag vill hela tiden säga sentimental, men det är inte ett L slutet, I. Med Monica Liu eh, som, som jag inte förstår, eller ja, det, det är någon form av jassig eh, sak. Den är väl rätt skön, men det känns som att den tävlingen såg man inte men Jag har bara lyssnat på låten efteråt och det känns så hade vad det är det bästa ni hade? Det känns inte riktigt som att det, det skriker kval, liksom, kvalificering, men samtidigt så kanske det här är liksom motsvarigheten till den här franska låten som kom. Eh, två av förra året det är lite det man det känns som lite det man vill ha gå gå mot liksom att man sjunger upp på sitt nationella språk men en låt som kanske inte känns som dagens pop direkt. Ja, det är i alla fall Litauen Lettland däremot eh, hade ju en annan stor favorit som gick vidare nämligen Eat Your Salad med eh, City Citizeni och det är ju också en fruktansvärd låt Så alltså det är väl typ den typ av musik som jag överhuvudtaget inte klarar av. Det är någon sorts Ja, det är vegan funk helt enkelt. <laughs> men å andra sidan så tror jag att det var absolut deras bästa chans jag menar det är ju det är ju den låten som alltså börjar med en barnförbjuden rad som man inte får sjunga ens men eh, den kan ni lyssna på på nätet om ni vill ja nej, men jag, jag tror ändå att den, det kommer att bli en form av snack. Så jag tror att den kommer lätt kvalificera Lettland till final och säkert komma en bit upp. Det är den här typen typ av låt som, ja, men som typ Storbritannien skulle kunna ge 12 poäng. Liksom, som, som går jättebra, fast det egentligen bara är skit. Det är för alla de som egentligen inte gillar Rivich men sitter och tittar. De kommer att älska den här grejen. Det, det är också så här på något sätt är det ju svårt att hata för mycket på den när de sjunger om sitt miljö medvetna budskap om att man ska äta sallad och använda återvändningsbara påsar och allt vad det, det är. Det ju väldigt, liksom, väldigt gulligt budskap efter den här första linjen i början. Men det är bara en helt enkelt en vedervärdig låt. Så att, men men grattis Lettland, jag tror ändå att det var liksom det bästa de kunde.
0: Det är väl bättre att det sticker ut liksom Och att det är knasigt och dåligt Än att det bara är inte ett sägande Som många, många länder har en förmåga att, att välja Vi ska också bara tillägga och hoppa tillbaka till Estland Att ni kanske undrar hur det gick för Salin Som vi intervjuade i Just förra det. podden um, Hon slutade på en fjärde plats Missade på håret att delta i det, Round två liksom, där, de, där de här kvarvarande tre låtarna Fick eh, poäng av folket Och då tog ju Stefan storslam Och hade i princip dubbelt så mycket röster som, eh, som tvåan.
1: Så det var Estland, Lettland och Litauen och sen har vi Ukraina också, som var det fjärde landet som blev klart. Eh, med låten som på eh, engelska heter Shadows of Forgotten Ancestors. För nu lägger Ukraina in den stora 1944-växeln igen och sjunger om, <laughs> <laughs> sjunger om eh, sitt, sitt folk och eh, historia och eh, hit och dit och gör det då, eh, tar likadela i Amala och lite gå av med lite djurrop och lite... Eh, märkliga lätten och folkdräkter och hela balletten. Det avslutades till och med också med en stor karta på landet med massa gamla människors ansikten i. Så att ja, vi får väl se. Vi vet ju inte så mycket vad som händer just i Ukraina och hela den situationen just nu. Den är, det är ju lite skakigt om man säger så. Vilket kanske är anledningen men de, de har ju någon sorts... <laughs> så fort det här skakiga kommer så växlar de ju upp i sin nationalistiska aura så vi får väl se hur det går, jag räknar ju inte bort det vi vet ju hur det gick när vi räknade bort Jamala. men jag skulle väl säga att det här är varken 1944 eller framförallt inte gå ej, men, men säkert ett bra val jag skulle inte förvåna mig med lite revamps och lite ett eh, omgjort nummer så kommer det här också segla in i final det, det skulle förvåna mig mycket eh, annars men jag tycker absolut inte att det är väl lätt av. I alla fall inte nu ett av de starkaste korten som har kommit från Ukraina.
0: Nej, det blir intressant att se. De har ju förmåga att, liksom, att göra väldigt bra ifrån sig när det väl gäller och plocka fram det bästa rent sceniskt. Så att det blir intressant. Vad sa du att den hette på ukrainska? <laughs> det är att jag vet inte ens
2: om den
1: finns på ukrainska på, på Spotify. Eh, utan det är nog bara den engelska. Jag håller mig till den. Artisten heter, heter Alina Pasch i alla fall. Om det är någon som känner att de vill googla fram låten och lyssna på den själv.
0: Okej, okay. Danmark har ju öppnat skinket och avtäckt sina låtar De låtar som ska, som ska göra upp om segen. Jag tycker inte att det var jättekul som den stora Danmarks älskare är vad, vad är liksom de sjungande vikingarna och de, de härliga duetterna utan kemi? Av, av det som jag har lyssnat på i alla fall så fastnade jag för den här balladen, balladduetten med Josie Elinor och Jack Warren med The Let Me Go som jag tyckte var ganska fin. Men i övrigt så tycker inte jag att det var så kul men fansen verkar gå, ha gått igång i 180 på den här Confessions med Hallelujah som jag inte kommer ihåg ens en gång. Men sen ja. fanns det ett kul uttryck där ändå som heter som med Gruppen Full Defekt som heter Rave med de hårda drängerna. Det, det tyckte jag ändå var ändå lite det stack ut i alla fall i sin, i sin knasiga dansighet. Liksom. Så Rave på danska, det kanske är någonting som vi kommer få se mer av framöver. <laughs> Vem vet? Danmark har sin final den 5 mars, denna dag som vi har vår semifinal. För det som
1: händer i helgen är väl främst
0: Norge. Och sen så kommer Polen, Kroatien, och Slovenien och Malta och San Marino kommer välja.
1: Okej, okay. så då är, det, då är det främst Norge fast även om vi är, in, är måttligt imponerade av, av norska stadsfältet i år. Men det blir väl intressant om de kommer att skicka I stole the hammer for... <laughs> Eller om det blir eh, de här, om det blir vargarna och deras bananer Om man tittar på oddsen så har den 52% vinstchans Vilket är ganska, ganska långt före allting annat
0: ja, men det, det blir intressant att se jag, jag, Det är ju roligt att de följer det här liksom in i det sista Att ta vidare fel låtar Det är Inte för att jag tyckte Dance Like a Pink Flamingo Eller vad den hette var, var fantastisk <här> Men den hade ju höjt i alla fall Liksom så här hur och roligheten i liksom startfältet mm. nu tycker jag det ser verkligen urtrist ut på pappret det, och då är det klart att liksom de här maskprydda vargälskarna kommer att kunna gå bra
1: framförallt är väl det väl deras största chans överhuvudtaget att märka Citurin, om jag skulle säga det, för jag tycker att det är väldigt blekt i övrigt i, i deras startfält det är liksom att ingenting som man känner så här alltså det, det, handlar inte, alltså det behöver inte handla om ens egen smak vilket vi precis nämnde med, med Lettland men man vill ju, de, de behöver ju skicka något som märks. Liksom. Jag ser här förresten att Ukraina har rusat upp och är tvåa nu på det åtset liksom eh, efter Italien och vinna hela Eurovision i år efter att de tog ut den här låt Och här står till och med den ukrainska titeln så håller jag i det nu. Tini Sabutik Tredkind. heter den på ukrainska.
0: Tini Heide. We <laughs>
1: <laughs> Ja, det var bättre när de hette 1944. Det var lättare att komma ihåg ja precis ja, nej, men Det blir spännande heller igen då med, med en himla massa saker Jag eh, har inte så stor koll På, på Malta och San Marino Vet jag ju att det är eh, bland annat En artist som var med i eh, Sanremo-festivalen som nu har hoppat till San Marino istället och kör där. Jag vet inte om han har samma låt eller om han har en ny låt. Men det, det var ju väldigt. Det känns som att just i år verkar de italienska tisterna väldigt sugna på att få vara med i Eurovision när det ska vara på hemmaplan. Eh, eller också om man kanske bara har sett hur bra det gick för Måneskin och tänker att det här vill vi göra. Så att det, det kanske kan bli så att San Marino, eftersom nu då eh, San Remo är en sån stor liksom, fanfavorit och eh, liksom den nationella contest- eh, bit. Så kanske det är någonting för San Marino i framtiden att plocka smulorna därifrån. Jag menar det är ju i stort sett samma land så det är inte jättekonstigt att de plockade där. Eller det är äh, en äh, seriatt kanske. Ja, har vi var det allt som vi skulle kunna säga? Det, det pytsas ut låta en sekund liksom. Du säger, ah, nu kommer det någonting från Australien och nu kommer det här och nu är den här är aktuell här borta. Man bara, ah, okej. Okay. Det, det känns som att det, det här är ju verkligen ingen en fulltäckande analys men jag tror ändå att vi har lyckats klämma in de största snackisarna från eh, veckan som har gått.
0: Ja, nej, men, nej men så är det väl. Och om vi inte har någonting annat att säga om, eh, om Eurovision, så kan vi väl hoppa tillbaka till Sverige och avsluta med. Eh... En person som ska tävla på lördag En person som både du och jag tycker väldigt mycket om Och som har skapat väldigt många klassiker Inom Melodifestivalen Och nu är hon tillbaka Två år efter att hon skrek Är ni med? <skratt> Men framförallt stod på baddisken på Bibar Och gjorde toksuccé Dagen innan hon skulle tävla Så jag tänkte att vi avslutar med ett litet snack Med vår, allas vår älskade Linda Bengtsing hur, hur kom låten till?
4: Jag tror den föddes i när jag och Jessica gjorde Lose My Mind i somras på Digelo Så var det min eh, manager Daniel som bara. Alltså det här är ju som Lindas låt. Ska ju ha en sån här låt. Så att, eh, det var han som först kontaktade Geson och sa att. Uh, nu får du börja fundera lite på något mer liksom modern poppit Och så hade vi några sådana här referenser. Och som har berättat själv att när han fick de referenserna. Uh, typ fan, fan vad bra, stå på stationen där. du Och mm. lose my mind, slå mot ansiktet. Och ändå är det fel på mig som Thomas faktiskt har skrivit. Då sa han att det var som att... Cykla. Alltså det tog en kvart så att han skrivit den här låten. Mm. Men jag har den versionen kvar. Det ska vara en gång.
0: Och sen, och sen så var det på banan liksom.
4: Ja sen blev det ju ett pussel. Sen var det ju liksom okej. Okay, Gesson har eh, hällt i sin viktiga ingrediens. Jag åkte till studion hade inte ens en text. Skrev den i typ på vägen dit och lite där. Och så ska det inte riktigt vara kan jag tycka. Det är klart det kan hända så och bli svinbra. Men det här var ju så bra låt ville man inte slarva bort. Vi mm. skrev en text som kändes hundraprocentig. Och sen halkade Myra in på ett bananskal faktiskt. Och skrev om hela låten. Men det har inte, inte den texten vi har idag. Utan texten som vi har idag är en mix mellan den här första Myras och Esonom. Min feeling i studion.
0: Men var det en självklarhet att vara med i och Det var ju bara liksom två år sedan som du var med sena.
4: Ja men jag känner ju när låten skickades in att nu är, ju, nu är det bara motorväg här. Coviden är borta. Nu ska jag ha revansch för alla mina sorger året typ. Ja. <laughs> samma <laughs> låten är för bra för att krångla med. Den, den
0: Din start i Melodifestivalen var ju, var ju väldigt positiv det gick ju jättebra de första åren sen har det gått lite trögare de, de andra åren hur, mm. hur ser du på det här liksom? tänker du varje gång att nu, nu blir det revansch eller är det bara viktigt att vara med och ha kul
4: vara med och ha kul, sen när omgivningen börjar spekulera och börjar höra de andras låtar och det blir en tävling då, då kan jag känna åh oh shit, vad gör jag här liksom, jag tycker bara att det här är kul och vill göra min grej och den kanske inte längre passar här, du vet. Och då börjar man känna att man lite ångrar sig och sen faller man ändå tillbaks på kärleken till låten. Det får man inte glömma. Den där första crushen måste man hålla fast i. Det är lätt att man formar sig efter vad alla tycker och tänker.
0: Tänker du att du vill förnya dig hela tiden varje gång du är med eller är det liksom hur, hur har du tänkt inför den här gången?
4: Alltså jag har nog inte några tydliga strategier utan jag går verkligen på känsla så som hela mitt liv är. Nu kände jag för liksom... Eh, men jag tror också att det växer fram lite. Att jag tills väldigt bra i min gamla genre. Jag tills bäst där. Sen när jag ut och giggar och gör showver. Då vill jag göra allt vad en himmel och jord. Men eh, i Mello så står jag gärna med någonting lyckligt. Som folk sen vill dansa och härma. Och, och bli glada av. Mm. Med ett litet, alltid ett litet, liten twist. Ett litet mörkt budskap eller vad man ska säga. Jag går och tar sånglektioner. Jag ska dit om en halvtimme och, och sjunga den här låten bland annat. Hon har genomgått en mycket stor... Svår sjukdomsperiod och några vänner som gör det och vi är alla säkert någon som inte har det jättegött liksom på något sätt. Och, den här, och hon sa, den här låten den är till alla som kämpar med någonting. Och det gör vi ju alla så att den här kan alla ta till sig. För när hon sa det så blev jag helt gråtig och bara, ja alltså tack och skål och förlåt för allt vi minns liksom. Mm. hur
0: Oftast när du är med så händer det oväntade, oväntade saker det är, Du kommer av dig, du snubblar till ja. Senast fick, så fick du feeling och ropade bara, Är ni med? <laughs>
4: <laughs> ja, jag blir så taggad, jag blir övertaggad Och jag kan inte hålla tillbaka Det är skitjobbigt, jag har tänkt vad kommer att hända i den här låten Jag har sjungit det så många gånger innan, det har aldrig hänt förut Jag är fruktansvärt förberedd sångmässigt För Det är väldigt, väldigt jobbig att sjunga Okay. Jag får kramp i magmusklerna, alltså på riktigt kramp. Och det innebär att man sjunger någonting väldigt mycket så blir det en trygg och man börjar få feeling. Så det pekar väl åt feeling, att jag får feeling.
0: <laughs> Sebastian Leidqvist har jobbat med dig när det gäller kläderna. Ja. Vad, vad, vad kan du säga? Du, du lär ha på dig någonting väldigt, väldigt stort.
4: Ja, väldigt mycket och väldigt... Mycket färg och... Men jag vet inte riktigt hur det här ska bli. För att vi måste testa det här på scenen. Det går inte att, att riktigt se om det går att genomföra.
0: Ja, vad spännande. Jag tänkt.
4: Ja, och jag rinner faktiskt Sebastian innan jag ens hade skickat in låten.
0: Ja, det var så tidigt. Ja,
4: för att han, han räddade ju mig på alla mina sorger. I och med att jag hade någon svart sorglig historia som inte ens gick och hoppscenen typ. Ja, okej. Okay. Med de röda kläderna i alla mina sorger. Och då känner jag att nästa gång jag är med, om det är om tio år eller två år så... Sebastian på revansch. Mm. Och mer från början.
0: Har du sett de två tidigare nu deltävningen? Mm. Och vad tycker du? Har du någon favorit? Liksom, eller vad tycker du om programmet?
4: Jag tycker de som har gått vidare först där. Mm. Det är ju väldigt nytt sätt som man tycker är skitläskigt. Det här omröstning och appar som inte funkar. och Appar som plötsligt funkar och så ska det räknas upp. Allt är så läskigt. Men de låtarna har ju varit, varit så självklart. Jag har inte varit någon snack. Och därför är man ju livrädd för den här veckan. För jag tror inte att det kommer att vara lika självklart.
0: Finns det mer material efter, efter den här mellanlåten Som du vill släppa och ska släppa? Det
4: finns ingenting. det har inte ens tänkt så långt. Alltså jag sitter och jobbar på parallella saker och versioner av den här låten för den är väldigt, väldigt bra. skulle funka på mm. i en slow och dance version. Och... Nej, jag har inte ens tänkt på det. För jag har ju släppt musik nu så mycket under coviden. Men jag har ju mitt här projekt här projekten där jag inte är jag.
0: Just det. Ja, det, ju... det jobbar jag
4: med på. Det har man att göra något som är jag.
0: Ett hemligt Linda Bengtsing-projekt som inte är Linda Bengtsing. Mm. Vad spännande. Du, jag tänkte avsluta med att dra alla dina titlar från låtarna som du har tävlat med. Och vad är ja. det första du tänker på när jag säger okay. alla flickor. Bart Carlsson. Jag ljuger så bra.
4: Jeska Andersson.
0: Hur svårt kan det vara?
4: Perfektion!
0: Är det fel på mig? Ja. <laughs> Ta mig. Oh, kaos. Killer girl. Lars Wallin. Alla mina sorger.
4: Success! b <laughs>
0: <laughs> jävligt Sista frågan. Hur, hur många gånger kan Linda Bengtsing vara med i Melodifestivalen?
4: Jag tror så länge hon tycker att det på riktigt är kul att jag sitter med den känslan som jag har gjort alla de här åtta gångerna. Men när jag börjar planera och bli strateg. Eller för att jag ska synas eller behöver komma ihåg. Då ska jag inte vara med längre.
1: Linda Bengtsing, man kommer alltid, 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 det kommer alltid finnas en enorm respekt efter det där du nämnde i, precis innan intervjun med att hon stod på bardisken. Jag tycker att det är liksom, det är, det är inte många tyster som skulle göra det idag innan de ska stå för tre miljoner och sjunga sin låt, kliva upp och jobba gratis på en bardisk bara för att det är två stollar som oss stå och DJ är. Det, det är det förhandlingar mig eh, legendariskt måste jag säga. Ja det är det
0: faktiskt. Respekt. Hatten av hatten av <laughs> Du hatten den har jag bränt för länge sedan Det finns inte <laughs> ett en enda spår av glitter i min, i min garderob Nu är jag bara pepp på att höra veckans låtar Nu tycker jag att det, bör, att det ska bli kul att liksom se vad det här är för någonting Framförallt ska, man ju, ska det bli kul att se vem som gör liksom, Om någon kan göra veckans toner Så man bara, nej, men det här kommer inte gå vidare till att bara, nej, men Oj, vad hände här? Mm.
1: Och framförallt så letar vi fortfarande efter någon som man känner att kanske en rejäl utmanare till Cornelia eh, i snacket. För det har ju varit väldigt mycket snack. Eh, fortfarande känner jag väl att, att att Cornelia är den som, som leder det tåget. Så det, det vill vi ju se om någon kan leverera också.
0: Men med, med de orden så knyter vi väl ihop säcken för, för vecka två. siktar framåt mot vecka tre. <laughs> ja, that's it. Ja, glöm inte
1: att ha koll i bloggen. Så, som vanligt så kommer det Slagestudio på onsdag. Det kommer rapporter från Repen och Slagestudio på torsdag. Och sen rapporterar vi direkt ifrån Globen med Rep och Genrep på fredag. Och så givetvis en slagestudio på lördag. Gädra är vi jobbar egentligen.
0: Ja, ja men verkligen. Dessutom <laughs> om det, ser ut som det är sista veckan i Globen. Det
1: är sista veckan i Globen, ja, absolut. Sen ska vi åka till Solna. Men vi säger så. Ha det så fint. Vi hörs och ses. Hej
0: då! Hej då!